Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad har hänt? Med vad? Ja. Ja men det är ju eller coronafrisyr. Ja. Coronafrisyr igen. Men nu fick jag sms från min frisör Rockabilly Bobo häromdagen att han öppnar igen. Han stängde i december på grund av pandemin så därför. Men det är, det är väl en sån look man ska ha nu kan jag tänka mig. Jag menar, tittar man nu, Göran Greider är ju med överallt. Han har ju wow, så wow, står liksom bara rakt upp. Så han skall på vissa ställen och sånt där. Ja. Så att, ja, det, det är liksom sån... Ja, det är han Anders Ankan eller man heter Johan. Han har väl också så åt alla håll och kanter. Ja, men han, tju, kan man det så. Så gör han lite så mm. och så lite si och så. Han har ju lite mer hår än vad Göran Greider och jag har. Men jag, 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 nej, ankan, det platsar ju inte i kulturkretsarna med den frisyren. Han är nu, ja okej, okay, på spåret. Det kan väl ha en viss ja, gräns. Han är ju bland det fina folket, det fina folket. Är det inte det? Eller, ja, kanske på gränsen. På gränsen, ja. Jag menar, det är inte som gör en grej då. Han var ju med i halva Ulf Lundell-dokumentärerna ute och gick med hunden och gick och nynnade på Lundell-låtar och sådär. Men ja. Jag tror den dokumentären ville göra Ulf Lundell till, det var mer kulturmänniskor än det var ja, rockmänniskor, typ. Så. Vad sa du precis innan? Du nämnde någonting där med frisyr. Nej, bara... jo, 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 du lurade mig att titta på, på Jönsson-ligan. Den jag lurade inte. Det gjorde det. Det är väl mer med så här, är man, är man film Resens, är du, ja. du är ännu finare då är du något finare tror jag ja det är jag, mm. jag kan, filmvetare eller vad hon var precis det jag kampen. skulle säga jag kan vara filmvetare jag ska bara jobba på den där jobbiga skånska dialekten också så, så man har ingen begrepp och då ska man ju se den nya jönseligen med tanke ja. på hur det har satt ja. okay. då kan vi säga lite snällare att det var du som tyckte jag skulle göra det då och du insåg jag att jag hade borde jag ju, om jag nu vill bli en fin filmvetare så måste jag ju se den där är ju ankan 
med i den filmen. Ja, det tittar bara jag det ser. Det ja. tog lång tid innan jag kände igen honom. Mm. Ja, för han, han, hade inget, inget... han hade inget skägg, inga glasögon. Och inte håret på Sverige heller, nej. Nej. Samma sätt, nej. nej. Men, och, och jag var tyckte du? Ja, för det är lika bra jag känner. Jag får se om det. Efter 20 minuter somnar jag. När jag vaknade så var det något helt annat. Nej, det var eftertexterna. Jag vaknade men, efter texten. Men för att du var trött eller för att du... Det kan ha varit en kombination av, av mycket som har hänt. Att min mamma eh, gick bort och eh, lite jobb och sådär. Och plus att jag fattar, jag fattar faktiskt inte vad den handlar om. De planerar en kupp som mycket begriper jag. Men då har de gjort i alla filmer. Men jag förstod liksom inte hur, vad det gick ut. Det är inget som jag, Så det nej. behöver du inte... Det behöver du inte skämmas för. Nej. Och det blir bara du, värre. Om du somnar efter 20 minuter ska jag säga att det blir, bara, det blir värre. Svårare att förstå ju längre du kommer. Aha. Men du sa att Tindra gav upp ganska tidigt. Jo, men det var ju sju år. Ja, hon... ja. ja, men jag sa det till en annan eh, filmmänniska. Vi kan kalla honom Mats Bråstedt, kollega och vän. Och fågelskådare. Jo, ja, och fågelskådare, mm. ja. Han var, ute, han var ute på gärdet och tittade efter en härfågel häromdagen. En, inte en damfågel alltså? Nej, nej här. Ja, här. Här. Då, då, då skrev jag, men vad fan, jag tyckte jag såg en därfågel på Kungsholmen. Och då svarade han att var fågeln har syns i Uppsala. Så vissa fågelskådare kan skämta om det även om det är serious stuff med fågelskådare Nej, då sa han i alla fall, men Mats... Det är en barnfilm. Ja, men ska inte de då vara enkla? Ska inte de vara enkla och lättbegripliga? Ja, det där är inte en barnfilm. Det finns, finns det, jag ändå, har ändå två barn. Nej, det är ingen barnfilm. Det finns inga barn som, men då det ska vara väldigt stora barn för att de ska hänga med i den. Det finns inte en chans i världen att... Ja, sjuåring är ju helt omöjligt, men det är kanske det i målgruppen. Men även en 10, 11, 12-åring tror jag inte hänger med det tror jag inte Sen, ja, Skitsamma, men du har ju i alla fall sett Det jag rättare sagt, du har ju inte sett den Nej, men jag tänkte Nu ska jag göra det, jag ska se den För att hade, hade den gått på bio Och varit förhandsvisning där, i ditt gott och sett den Så tänkte jag, det, jag får titta på den Men ditt hår får... Förde oss in på Lundell Den har du alltså sett Ja, den såg jag det var väldigt kul första avsnittet. Det var mycket gamla bilder. Du vet, fotografen Joakim Strömholm, han plåtade redan de här kompisarna när de var typ tonåringar. Eller blev, så att det är väldigt mycket dokumenterat. Det är rätt fantastiskt att se eh, de människorna som är i boken Jack. Eh, de lever ju och intervjuas. Och så. Det är rätt kul. Sen spårar det fullständigt tycker jag med, när det är massa kulturmänniskor som som jag tänkte, har de lyssnat någon gång? Och det blir lite komiskt när man i nyheterna precis har sett eller läst om Stefan Löfven ute i handeln. Och sen ser han avsnittet av dokumentär. Då kommer Löfven och visar tavlor han har köpt av Lundell. Och att han läste Jack fem, fem gånger i sträck när den var ny. Lite som var lite svårt att, att se kanske. Mm. Här, Olsson, ser jag De där. Det är Lundells tavlor. Jaha. Som jag har köpt. Tittar man nära. Ja, nu, nu, vi, ni ja. som kan se. Ja, men det är du han har målat. Och så, de har köpt i, på någon mm. galleri i Båstad. 
Ja, nice. mm, det är jag. Då, är du, då, då är du en liten Lundell känd, känd, känd. Nej, men jag kan ju säga så mycket som att jag läste ju böckerna då när de kom 80-talet va? 70-80-talet. Ja, kom ju 75. Ja, exakt. Och sen så ja, under den svängen han släppte sina romaner. De läste jag. De gillar jättemycket. Det var ju ett nytt språk också. Får vi inte glömma som kom i alltså skrivspråk ja, ja. som vi inte hade sett innan som jag älskade och som man sen försökte hoppa efter såklart och gjorde det helt vänligt. Men det gillar jag och sen så lyssnade jag till och med, <coughs> till och med på musiken. Jag hade ju ja. rip, skivan Rip Rap tror jag det Kan det heta så? Mm. Och ja, Öppna landskap var ju en landsplågar på slutet på 70-talet på 80-talet va? Ja, det, jo, det var det. Jag vet, men då bodde jag i New York. Men det är ingen ursäkt, jag vet om var det är. Men jag, min favorit var nog ändå Snönfall. Och vi med den långt, långt Men det finns många som har Lundell så. Jag tror många, många har ju Lundell-favoriter ändå. Jag tror ju säkert att Stefan Löfven och allt de lirarna också lyssnade på, på lundell men, men det var alltså för mycket det var, var filmvetaren också med. Nej. Ja, man vet ju inte om det ska vara så Nej. fint. Däremot, den hade jag glömt. Jag har glömt att prata med mina kompisar om att det är lite klipp från de gjorde ju Jack. Ganska snabbt gjorde de en film, Janne Halldorf. Han var ju en bit, delvis begåvad regissör, men han var ju inte alltid... Ibland så, jag vet jag skrev en gång att filmaren sen kom till på baksidan av en serviet på vickan, Victoria var ju ja, stället ja. då i Kungsan. Och han gjorde ju Jack och lite klipp från den att tänkte, åh gud vad det var dåligt. Jag minns det som att Jack blev en väldigt dålig film. Men imponerande ändå och att den, jag menar så mycket har gått igenom. Han, han nu är ju Lundell som en nu älskar jag alla Lundell igen. Är det 25-30 år sedan det här med Fitzsting var? När han var... Eh, ingen gillar honom. Och så hade inställda konserter och allt det där. Men den jag kommer till som... Det var många konstiga. Åsa Linderborg, före detta kulturchef på Aftonbladet, låg i en soffa och lyssnade nynnade till någon låt med Lundell. Lite konstigt. Spännande scen. <laughs> Må jag säga. Men samtidigt var en Sigge Eklund med. Jag vet, han tänkte jag, ha? Det han, han har jag bara sett i Alla mot alla, Filip och Fredriks program. Och så vet jag att han har en podcast också som är väldigt framgångsrik. Men jag har liksom inte aldrig märkt i mina så att säga vänners musikkretsar som snackar, du vet, Sigge. När han liksom, han kan ju Lundell. När, när han analyserar låten så är jag aldrig, aldrig tar, jag visste inte ens att han gillar musik. Ja, mycket sådana. Ja, det är fint folk, det ska vara fint. Ska, ja, men är han fint? Jag vet, jag vet inte riktigt vem som är. Jo, men jo, jo, jo. Han måste väl ändå tillhöra liksom... Nej, men om jag ändå är lite löst folk, som jag är lite så fångarna på fortet, brukar jag säga. Men eh, Sigge och andra människor är ju lite finare, ja, så de är med i lite finare program. Som alla mot alla. Ja, lite så seriösare, lite så kult, så 
kult människor. Jag, jag menar, om man nu skulle bara göra en jämförelse. Men han är nog bland det fina, fina folket. Ja. Du är ju också nästan där. Nej. Som fin vet. Jag är inte med på något. Nej. Ja. ja, men det gör ju med Jag blev utnämnd till det för fem minuter sedan. Ja. Jo, så det har liksom det var, det var ingen som upptäckte det. Nej, nej, men han är nog Jo, han är definitivt. Och hon Lindeborg där som är också fina folk. Jag menar, hade en folk... Tänk om en sportjournalist hade skrivit det hon gjorde. Och, eh, han, han eller hon hade ju fått sparken på dagen. Liksom. Eh, och Fredriksson då... Alltså... Ja, jag vet. Dramatorschefen och så vidare. Mm. Nej, men, nej, men det är... Ja, förlåt, Stadsgården. Men så är man, är man där så... Har man någon gång hamnat i det facket så tror man är fast där. Och då kan man nog bli en man eller kvinna i Lundell-dokumentär. Det tror jag nog. Mm. Ja, ja. ja jag, hur hamnar vi där? Det är stort ja, ens med det stort ens nej, med men, i manus. Det är du som är men det blir ju så. Jag vill ju ta upp detta, du som har sett den. Dokumentären ingår ju... Ja. Det, den såg jag hela faktiskt men Jönsson men jag, jag vet ju då inte att Thomas Alfersson regissör, han gjorde ju den Tinker Taylor Soldier Spy som var en väldigt bra film men så vet jag inte riktigt vad han har gjort efter det och han var med i på spåret i fredags ja nu du hånar mig säkert men jag griper tag i sådana gamla handstrån för att tänka att det var så viktigt en gång för länge sedan man skulle kolla på spåret. Och nu, jag tycker det är inte... Thomas Alfersson var med tillsammans med konstnären Ernst Bilgren. De satt i en bur som två äldre herrar och verkade tycka att det var skittråkigt att vara med. Jag satt i slut och satt och där så tyckte jag, sa jag högt. Vad fan ställde ni upp för om ni inte tycker det är roligt? Jaha. Ja, lite så. Jag ser ju inte på spåret så, men eh, inte så ofta, väldigt sällan. Men, men eh, våra, titt- våra lyssnare gör det, det, har vi, det kan vi komma till sen kanske. Ja, jag tycker det, för det var en rolig... rolig, rolig men, men Olsson, eh, fin eh, liten inledning av filmvetare Olsson. Och eh, vi får alla anledningar att återkomma till denna vetare. För att vi vet också att ni gillar recensioner eller våra åsikter om filmer eller sånt vi har sett på tv och sånt. Med det sagt så är ni alla mycket varmt välkomna till det som är i podden som rimmar på uh, koden nummer 401. 4-0-1. Men alla mest välkomna är alltid vår första lyssnare. Eventuellt Lars och High Performance Director. Jag heter Staffan Olsson. Och jag hänger med oss mot 500. Ja, du, jag ska ta upp det sen vid något tillfälle. Du hävdar att jag har mixtat med mobilen. Mm. Men en dag så bara, det kom upp en gång om i fjol fyllde Staffan Olsson nio år. På lördag fyllde han tio. Enligt det kinesiska. Ja, då räknas. fattade du väl att du har mixtat med mobilen. Ja, men hur ska jag, varför ska, varför ska ja, du vara, du, välja just honom? Du släpper det Olsson, det fattar alla våra lyssnare förstår det att man ska hålla på och mixtra med mobilen jag, jag, också på tal, jag kan ha en spaning kring det också men, men det tar vi sen Jo, du berättade ju senast i förra veckans jubileumsprogram att din mamma hade lämnat oss och mm. då, jag vet att du har fått jättemånga reaktioner, fina reaktioner så jag tänkte att du skulle berätta lite om det 
Ja, jag blev förvånad, glad och rörd över att så många, alltså tusentals människor som har gillat det jag la ut på Instagram och jag tror upp över 400 personer, jag vet inte vilka de är, som har skrivit kommentarer och säger att i och med att jag har läst dig i alla år så känns det som att jag känner din mamma eller kände henne. Och det tycker jag var väldigt roligt. Jag kom, ja, herregud, hon har varit med. Sen kom på det, hon har varit med i Krönika och sen när jag jobbade på nöjesredaktionen, typ slut 70-tal så där. Så ja. har varit med länge. 50 år. Ja, herregud. Och ja, det önskar jag. Nu har du gått, det var nyårsafton, typ och en timme före tolvslaget som mamma somnade in. Och ja, det var ju som det var. Det var mycket att tänka på just då. Men nu känner jag att jag, jag måste ringa och berätta detta. Att det var så många och sånt där. Hon tyckte det var jättekul att, att så många hade hört av sig. Och hon frågade alltid, då vet de vem jag är? Mm. Ja, de vet vem du är mamma. Alla vet vem du är som vi känner och sådär också. Så jag bara säga det uppriktigt tack. Det var väldigt rörd över alla fina ord som har kommit. Härligt att höra. Bra att höra. Någonstans. Hur går det med allt, Olsson? Det är mycket praktiskt. Vissa saker är enkelt att genomföra, andra saker är inte lika enkelt. Man får lära sig mycket, men då får man. Man får lära sig en massa juridiska termer, vad som är ett dödsbo, vad som inte är ett dödsbo, vad jag får göra, vad jag inte får göra. Eftersom jag är enda barnet och mamma, vi har inga, har inga andra släktingar, så... Så är jag, jag är dödsboet. Men i samtal med en myndighet så sa de att du måste få ett intyg från dödsboet. Att du får handskas med detta. Men så då får jag få ett intyg från mig själv. Jag är ju du jag som är dödsboet. Ja, men vi måste ha ett intyg. Men så då får jag skriva ett intyg. Ni, ni vet ju inte. Ja, men ni först, först veta vem du är. Att du har blivit utsatt till detta. Ja, men det är jag själv i så fall som utser mig till detta ju. Inser ni inte hur löjligt detta låter? Ja, men så är reglerna i alla fall. Där går vi upp. Jag får ta nya tag på detta. Men jag kan ju, jag kan ju intyga att du är du då. Så. Ja, men du, så kan du skriva. Här med intyga, här med utser jag Mats Olsson till eh, handhavare av dödsbordet. Undertecknar mm. jag det lite fint. Min podden kompis Mats Olsson kan jag skriva. Ja, du får kämpa på med myndigheterna. Det är nog inte mm. världens enklaste. Hoppas att det löser sig på något jävla vis så fort som möjligt. Vi, jag tänkte vi skulle börja ändå med... Vi kan, ta, vi kan prata skid. Det är ju tittarekord på Tour de Ski. Ja, men det, det är ju det bästa som har hänt skidsporten. Det har ju fått mig intresserad ju. Det var väl där Charlotte, Charlotte Kalla när hon slog igenom där. Det var väl lite tordusk. Jag, 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 jag gillar ju VM och OS och sånt. Men jag kan säga direkt att jag har nog aldrig hängt med i tordeski. Jag har inte riktigt fattat vad det handlar om. Men, men du får berätta. Nej, men det är ju spännande. Det är olika deltävlingar som är lite roliga. Det är stafetter, det är sprint och när det är långlopp så får man liksom extra poäng. Olika sportpunkter på banan och sen avslutas allting med den sista dagen när de åker upp för en, en, en nedförsback. Alltså mm. där man åker alpint. Och det är alltså, det är 
det, det, det är mäktigt. Jag stod faktiskt upp när Ebba Andersson nådde krönet och Jesse Diggins närmade sig lite grann såg det ut som de gjorde aldrig det. De höll avståndet hela tiden och alltså det, det är fruktansvärt. Jag kommer ihåg ja, du och jag har ju en lång alpin tradition. Ja, ja. Ja, så en av de två gånger har jag faktiskt gått upp för en sån backe det fanns man kunde gå bredvid. Det var inte det lättaste. VM i Sestriere 1999. Ja, det var en gång. Var det enda gången du var ute? Kan ha varit något annat också. Ja. Det kan, kan jag säga att det var. Men i alla fall, det griper tag i Sen var det också en sån fin taktisk triumf där... Sven- och tre svenskor låg och drog och drog och drog och precis när de kommer fram till backen så släpper de bara för Ebba som själv går upp för backen och det är de andra lite slutkörda fast som var tappar Jesse Diggins det måste jag säga, hon gav inte upp jag kallar henne Jesse Diggins men hård han säger Jessica Men du är ju inte ens, jag förstår ju att det finns en dragningskraft som du nu är helt förälskad i detta. Och det sitter ju ändå över en miljon ja, och det är inte lätt i dessa tider alltså numera att få ihop det på en direktsändning även om det var en helg och det är skidor och inte fanns mycket annat att göra. Så att det, är ju, det är ju fantastiskt. Killarna är helt värdelösa. Svenska killarna de är helt odugliga va? Inte riktigt. Det kommer en nu som heter Oskar Svensson som jag nämner på söndag i Expressen som dök upp. Han vann en sprinttävling ja. tror jag. Och det var helt oväntat. Det var helt out of the blue. Och det är kul det också va. Det, det, och, de, och de här människorna de är roliga, de är öppna. De, de liksom, ja, man lär känna dem på ett sätt som man kanske inte gjorde förr med, med, med skidåkare. Jag menar... Jag vet inte om alla gör dem. Jag gillar Olin Svahn, jag gillar Ebba Andersson. Men även den Oskar Svensson och Porma som var arg och stod och så. Någon där. Det är men det är väl jag yngst. Det är väl därför de hackar på mig. Det får man väl tugga i sig då. Men jag tycker de är tönta som håller på och kör så. Liksom någon ryssade satt staven i hans skid och så han stupade och sånt där. Jag gillar att det är... De, de, öppnar, de pratar och säger något och inte bara säger klyschor på något mm. sätt. Sen nu åker ju inte Frida Karlsson hon hoppade upp så hon är skadad. Men hon är också bra, också bra att prata sådär. Det är ny generation. Så är de oförstörda eller är de bara en ny generation? Jag tror de är en ny generation för några av dem har varit med ett tag men Ebba Andersson slog igenom I, när du var på OS i Blekinge där borta, det var första gången jag såg henne och föll direkt när de intervjuade henne eh, tänkte jag, gud vilken rolig människa eh, ja, alltså, Jag har ju sagt det tidigare tror jag men där eh, på OS i Blekinge hade jag ju, det var ju lite konstigt jag har ju fortfarande inte riktigt förstått varför och hur men jag hade en liten intervjuhörna i det Sverigehuset där och då fick jag gjorde jag intervjuer med alla lite så lite halvt längre och man fick sitta ner och så väldigt få sändes jag tror att jag tror faktiskt att den gången så ville femman ha med mig till det OS mest för att det gav en massa rubriker och, och så men jag fick inte så mycket plats i tv-rutan men skitsamma, de intervjuerna är bland de roligaste jag gjort för att 
Dels för att jag inte, inte var bortskämda jävla fotbollsspelare och dels för att jag man fick ju läsa på och jag hade inte så bra koll heller och det är alltid roligt att och fråga och prata om sånt som man inte eh, ja, vanligtvis ja. håller på med. Mm. Och sen tror jag utan att veta att eh, de tyckte det var rätt roligt att någon jävel som kanske hade talat om Nina men ställde frågor som de inte hade fått annars. Sådana som sånt som folk tar för givet liksom normalt skidfolk. Precis. Och sen alla hade ju varit med för Stina Nilsson och hon är hemskt skulle gå inte hon och journalisterna liksom avskydde ju henne inte avskydde men var ju livrädda för men hon var ju hur var hur bara smet vi pratade om stickning alltså allt möjligt det blev en bra mm. intervju. Sebastian Samuelsson visste ju ingen vem det var inför han pratade också med det blev blev en jättebra jätte, jättebra intervju han visste sig vara hur ödmjuk och trevlig och det blev ett bra snack. Ja men bland många även Charlotte Kalla och så. så det var jävligt roligt. Eh, och jag, därför håller jag med dig om att eh, jag tror inte bara de är oförstörda utan jag tror också att de är eh, lite så eh, fostrade att de är vanliga, hedliga, bra och trevliga människor lite som handbollsspelare så. Nej, men inte, ja, ja. fotbollsspelare blir ju nu, det, man, det finns ju alla sporter och det finns ju alla samhällsklasser och alla yrken och så såklart att det vissa sticker ut men de De är ju körlade något så jävulskt och tjänar alldeles för mycket pengar ibland i alldeles för tidig ålder. Och då blir de också, ja de lever i en värld i sina klubbar, oftast utomlands då, där man inte ska, man ska vara på ett speciellt sätt och man ska inte säga någonting och man ska inte få lov att tycka någonting och så vidare. Och det är klart att det blir ju inte alltid lika roligt att göra intervjuer med dem såklart. De är, för att de är ibland bara tråkiga jävlar. Ja. Så in till döden ja. tråkiga. Man vet precis när det börjar inte ut okej. Jag, jag, jag kan nu säga svaren redan. Och, och det kommer. finns ju säkert i andra sporter också men det är väldigt utbrett i fotbollen tyvärr. Och jag tror även att de inom fotbollen som är väldigt fotbollsspelare såklart Det är ju mycket människor som spelar fotboll. Men fotbollsspelare finns ju klart intelligenta, trevliga, ödmjuka fotbollsspelare också. Väldigt många, men ibland så tror jag att de <coughs> på något vis stoppas liksom i sitt sätt att vara. För att de förväntas vara på ett annat sätt. Det ställs krav från antal. Lite tråkigt. Ja. Ja, så jag fattar vår, att du vår, gillar dem. Vår, vår före detta kollega Hans Linné mm. som dog förlänga sig nu. Han sa alltid att det är jävligt konstigt Olsson sa han, när jag snackar med de här proffsen, utlandsproffsen då är de helt annorlunda. Sen så fort de kommer till landslaget, då blir det liksom nej, inte säga något. Då blir ja. som helt annorlunda. Så, sen, jag kan ringa han på, jag kan ringa han på måndag och då kan vi sitta och snacka en timme om allting. Ja. Det, är... Ja, det är intressant. Så är det. Men <coughs> du är fast och nu är det ju VM va? Ja, det dröjer väl två veckor. Och då är Norge med? Ja. För de, men för de var ju inte med nu. Nej. Hade de, hade de, för då hade de ju vunnit allt. Nej, inte säkert. Nej, jag frågar ju dig. Det är en fråga. Du som är Nej, jag tror inte det. Jag, jag tror inte de har vunnit allt. Jag, jag tror också att de är på... Det, det finns en, en ny generation som inte tar allt för givet. Som inte bara viker ner sig och känner att ah, fan, de är så överlägsna. Du vet, det är ju för något år sedan här på den så talar vi om, jag tycker att Therese Johaug 
hon skulle tävla för sig själv. Sen kommer mm. de andra göra upp. Det är inte så längre. De närmar sig. Och det ska bli spännande att se. Du är inte bara filmvetare, du är även skidvetare. Oh ja, nu är det, det är liksom så. Det står ju ibland när man ser någon i tv som du står så är den och den expert. Står. Bara, inte på var, bara expert. Ja, men det, det är du. Jag börjar tydligen, har jag börjat bli det nu. Ja. Det går ju inte att komma ifrån att det har hänt saker sedan vi pådade senast i ditt land. Och här ska jag ändå ge dig kred för att du är väl den som i flera år har sagt att du tror att det finns en risk för ett inbördeskrig i USA. Och kanske var det så jävla illa att vi såg ett, en start, eller att en uppenbar risk för att det här var ett tecken på att det är i fara. Det finns en risk. Alltså, vi pratar om invasionen av Kapitolium. Ingen mm. kan ha missat det. Det var ju efter senaste podden. Sedan Donald Trump på något vis hetsat eller hävdat att hans anhängare som hade samma historia ska skulle ta sig dit. Jag vet inte vad han sa exakt, men se till. Så att det, det let's go! Let's walk on over there. Let's march over to the Capitol. I'll be with you, I'll be with you. Och det var ju inte fega jäveln han åkte hem och tittade på tv. Eftersom då ska jag säga att Trump fortfarande hävdar att, att, det var, att valet var riggat. Riggat, dessutom sa han nu, we won this election. It was a landslide. Jaha, nu, de har inte bara vann, det var en landslide. Det som betyder för någon som inte förstår. Ja, överlägsen att det var utklassning. utklassning okay. ja. Och jag vet inte vad du tänkte när du såg detta. Jag följde det på CNN. De var ju helt, alltså de var ju verkligen i chock. De var, i, de var inte så att de som satt där, expert, vetarna som satt där, det var inte så att de direkt höll igen med sina åsikter. Nej. Det var att det drog som vanära och skam över, över USA. Och det kan jag ju då hålla med om, att, som de sa där också i de sändningarna på scenen, att det är ju här sånt, det är sånt här vi visar från små afrikanska stater och sånt, eller mm-hmm. länder som vi mm-hmm. sitter och hackar ner på och tycker att, vad fan, har de ingen demokrati kan de liksom bara gå in och röja i regeringsbyggnader och sådär. Men, ja, men det är ju ditt land lite grann. Du vet inte vad du, vad, när du såg det, vad tänkte du? Så detta har jag varnat för hela tiden. Jag, jag tycker det är lätt att se. Matar man en narcissistisk diktator på det viset som republikanska partiet har stöttat den här idioten. Då slutar det så här. Han vill ju inte överlämna makten. Nej. Och... Vad jag tänkte på efteråt, man säger ju alltid att det är, det är husvagnsfolket och sådana som bor ill så här som, som är hans största anhängare. Men detta handlar ju om, för vissa av dem var ju advokat och ägde företag och en var ju invald i sin stat, han var ju i kongressen för sin stat. Så att det här handlar liksom om människor som hade viss utbildning för jag hoppas i alla fall. 
Och sen tänkte jag att ja, lyckas de med det här så kommer en man, en, en man med målade, målat ansikte bara över kopp och en pälsmössa med två stora jävla horn. Han kommer att bli vår ledare. Han blir den fria världens stora ledare. Herregud, tänkte man. Stackars oss. Det mest otäcka har jag tänkt på sig efterhand. Förutom den här invasionen som ju och också vad ska vi säga det fanns ju väldigt mycket människor där som var ute efter, efter blod vilket ju man har ju sett mm. i efterhand det är ju fruktansvärda bilder på när de slår ihjäl en polisman mm. men, men det som jag tyckte var så jävla otäckt i efterhand det är ju ändå att man har sett som du säger vuxna människor som tycker att det är ju vi, det var någon annan som gick in och vi, det var någon tomte som Agenda sett släppte fram någon tant som verkar en pastor. Nej men att det finns x antal, många miljoner som ändå tycker att ja, det här var, var lite riggat och det här var helt rätt. Och, jag vet inte. Jag tycker ju att jag hela tiden när jag hör Donald Trump uttala sig att han låter som en väldigt korkad människa. Kan, han, kan, ja. han kan väl inte vara det om man har nått den positionen. Men för mig är det som att han... Och då jämför jag med Barack Obama när han var president och andra presidenter. Han låter som en... Han, han låter, jag har hela tiden varit fascinerad över att överhuvudtaget han kom till den posten och den makten och det landet och det de kunde släpa fram. Men vi får inte glömma att det finns ju jävligt mycket mer som står bakom honom. Och då, då, det är kanske det som oroar mig mest någonstans. Det var jävligt många människor som stod bakom Adolf Hitler också. Det får vi inte glömma. Ja, jo, nej, det är och sen i efterhand så kan man undra hur gick det? Varför? Hur gick det till? Såg de inte? Hörde de inte? Visste de inte? Förstod de inte? Och det är klart att de frågorna kanske vi ska ställa oss nu. Vad är det den här, den här typen av människor som tycker att han inte ljuger? De tror på honom de menar att eh, det var andra människor som eh, marscherade in på kapitolium som inte alls hade med honom att göra och de, de gjorde ingenting dumt och det, det var ingenting som var fel det, och, och, att, och att någon skulle ha riggat det här valet medvetet i flera olika stater trots att det finns domstolsbevis på att de inte har gjort det Vad är det de människor, Någonstans tänker de människorna ändå borde de ändå tänka att Ja, det, vi tror på detta, det är sant. Och det är väldigt många miljoner människor som de tror att det är sant. Och det tycker jag är otäckt. Att de, inte, att de inte här och nu inser, för det har vi säkert en hel del gjort, men inte alla liksom. Att, ja, men det här är ju inte riktigt så här kan vi, så här beter man sig inte om man är ledare för ett land i demokratisk värld. Men då tycker de att nej, vad fan. Alla är emot oss och han har rätt. Det, ja, det, är sju, fan, sju, det, är, det är fan otäckt alltså. 74 miljoner röstar du på honom. Ja. Nej men det, säg, säg, tänk att det kommer fram en ledare i vilket demokratiskt land som helst, fritt land som helst, vilket du vill. Uh, och så säger han eller hon att uh, nu ska vi skjuta alla, alla som har uh, blå ögon. Mm. För att det är rätt. Och om han eller hon säger det tillräckligt många gånger så kan det sluta med det så att folk tror att det är så. Så gör vi mm. det. Mm. Mm. 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag sa att Joe, jag har nu kompisar i USA som säger men nu är det lugnt, nu är det bara några dagar kvar sen. Men det är inte lätt, alltså Joe, Joe Biden när han börjar tillträda då står han längst ner i den där backen i Valdefiemme som skid, i Tordeskidum åker uppför. Där börjar han, där börjar han i den uppförsbacken. För att alla, alla många vet ju att allt har riggat och det är bluff och demokraterna har gjort det. Jag menar det är inte bara så att han har antyckt det. Han har ju stått och sagt, idioten har ju stått och sagt att det här är, this is the biggest scandal in the, Amer- the history of the United States. Och så man det till och många gånger då blir det en sanning ju. Så många, en hel del sa i den sidanseningen sa ju faktiskt det. Ja. Är det här slutet på något eller är det som många befarar början på någonting nytt? Det vill säga mm. när de rusar in där och ska... Sen är det ju, jag håller ju faktiskt med, sen är det ju många som säger att hur i helvete kunde det ske? Alltså vad, vad är det som de inte riktigt förstod? Förstod de inte kraften i att alla dessa, trodde de inte att de skulle göra det, alla de här människorna? Visste de inte vad de får knäppjöka som är för att... Ja, man, alla, allt man har sett i samband med Black Lives Matter och rörelsens demonstrationer mm-hmm. som på sina håll definitivt inte var fredliga och vi inte glömma så, så var det ju en helt annan uppslutning polisiärt eller hur? Alltså det är ju Jaha, det kan man säga. Så att jag det är ju också var det, som, det var någon som sa att här i Washington så, så kan det ju kan ju någon råna en, en nej men kan ju sno en mobiltelefon från någon på gatan och sen två minuter senare är det 50 poliser och de gör, alltså mm. du vet och att man inte kunde mobilisera på ett annat sätt så snabbare liksom 
och vara beredda på det. Jag fattar inte hur det kunde ske. Har du, har, har du fått några reaktioner på det? Eller? Nej, det, men det är många misstänker att det var, att det var riggat. Det också. Att, det var, att, att folk, det var ett inside job, att många var med på det. Det finns ju bilder också på där de polis står och, och vinkar in dem till en öppen dörr. Och det finns ju bilder om en polis som tar selfies med de här. Eller tar, han ställer upp på selfies. Ja. Alltså där är jag så lite så, just där selfies, man vet ju inte vad som har hänt. Men det, det är klart att är man omringad av 50 pers som vill slå ihjäl en och någon ska ta så, ja, vad gör ja, nej, 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 jag, jag, nej, det håller jag med om. Det håller jag med om. Det var kanske det rätta att göra ja. just det tillfället. Det, vet vi det, var inte. En, det var ju en som lurade dem ju gick, han gick höger när, när alla de här i kongressen satt i vänster. Mm. Så de hann komma in undan skydd och sådär. Men, men, men det var ju inte, och vi ska inte glömma fem människor dog. Ja. Dog alltså. Av olika anledningar. Någon fick en hjärtattack och sen någon som sa att någon hade en taser med sig och han kunde inte handskas med den så han sköt sig själv på punkkulorna med tasern och dog av en hjärtattack efter det. Man vet inte. Och hon, den där kvinnan som var där som hade lagt ut en massa skit på q om äh, konspirationerna mm. här vanliga om att, att <coughs> Barack Obama de dricker barnblod och så vidare. Äh, hon blev trampad ihjäl ju. Hon blev ihjäl trampad. Och det... Blev hon inte skjuten? Av polisen, jag tror hon blev det. Ja, det var hon. Ja, men vem var det som blev ihjäl trampad? Ja, det Nej, var det. Hon... hon blev ihjäl skjuten av polisen. Ja. Och en polisman blev ju som ihjälslagen, helt enkelt. Mm. Mm. Vilket ju är... Ja, det... Nej, det är fem människor dog som kanske inte hade... Åtminstone ett par av dem hade ju definitivt inte dött där och då liksom. Nej, om inte han hade manat folk till att gå dit. Och folk nu hade gått dit. Ja, det var ett sorgligt kapitel i USAs historia. Det var man verkligen säga. Det kan man ju definitivt säga. Du, och sen dagen efter så var ju eh, Annika Sörenstam där och hämtade pris av, av sin kille Trump. Och, mm. och det blev ju ändå en hel del uppståndelser kring detta. Vissa som tyckte att det var helt okej okay ändå. Och andra som var, tyckte det var för jävligt. Jag känner, alltså du vet. Ska hon, är det ett pris som Trump delar ut? Eller är det ett pris som hon har fått liksom av USA? Och sen så, ja men det kan inte vara så jättestora reaktioner kanske. Men, men jag kan bara känna att för mig är Annika Sörenstam har någonsin i vuxen ålder varit svensk. Ja, det är klart att hon varit. Men du förstår ett extremt amri, amrikifierat. Ja, 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 hon, hon har inte uttalat sig utan det är hennes man som skrev att Annika är så proud America. Ja. ja, för mig har hon varit... Ja, det är klart att hon är svensk. Men, men hon är ju... Det känns som att hon är väldigt mycket mer i USA än Sverige. Mm. Eller? Och, och, och priset är ju ingenting som Trump har hittat på. Han delar ut det som sittande president. Så att det är inte så att man på, på något sätt eh, liksom understöder honom med att ta emot det av honom. Även om jag hade ju inte gjort det kanske. Men det var ett jävla dåligt valtillfälle mm. kan man tycka. Det var ett väldigt dåligt valtillfälle där Washington ligger i spiller i princip. Mm. Fem människor har dött 
Och då åker man och tar emot ett pris i Vita huset. Men då tar han Bill Belichick eh, som eh, coach och tränare för New England Patriots. Mm. Han har ju tidigare varit en väldigt Trump- vän, de har ju varit med och stått armar om varandra och han har stöttat han, han, han fick samma pris han åkte inte hämtade och han, har tos, han har nu vänt ryggen av Trump och sa att det Trump gjorde var vedervärdigt alltså jag kan inte gå och ta emot ett pris och hans hand nej, nej, jag, jag tror att Sörenstam kan vara lite Trump-vän också utan att ha någon slags belägg för det så det är bara vad jag tror, de har ju spelat mycket golf ja, ja de har ju spelat golf ihop och sånt och det tycker jag är konstigt, för det vet ju alla vet att han fuskar ju i allt, han fuskar ju golf något så fruktansvärt jo men det finns makt, det är makt och pengar så där. ja och sen, sen å andra sidan kan jag känna att hon har fått ett pris som hon hände som är ett fantastiskt pris kan hon känna som eftersom hon är så mycket i USA mer än Sverige att hon känner att det vill jag ha Skitsamma med som delar ut det så. Men ja, det var ett illavalt tillfälle helt enkelt. Och jag, man hade ju kunnat säga att man var sjuk. Jag kan hämta en annan gång. Ja, precis. Kan vi, kan vi ta det sen? Då? Ja, det är det enda. Ja. Ja, ah, fy fan. Det händer mycket, Olsson. Herregud. Frågan är om det blir så mycket till handbolls-VM. Det drar igång idag, tror jag. Men vi spelar, ja, det gör vi spelar in idag. Men ja, vi spe- ja, ja, just det. När podden kommer ut så drar det igång. Mm. Och min... Sverige mot Tjeckien. Nej, Nej, det blir inte Tjeckien. För Tjeckien har lämnat återbud. Okej. Okay. Och då har USA också gjort. Som skulle vara med. Det är VM. Det är VM, ja. Och de ersätts så här. Tjeckien och USA har lämnat återbud för att de har alldeles för många som är smittade. Ja. Och... Eh... Ja, det hör ju själv. Och då ska de ersättas. Så ramlar det in lag så Sverige ska istället möta Nordmakedonien som är mycket bättre än Tjeckien för övrigt. Uh-huh. Och i, i, i sin första match för dem har på något vis läggat på rullar och samlar ihop sitt lag om de nu är friska vid testerna, det vet man inte. Och USA ersätts av Schweiz som jag tror är rätt mycket bättre än USA i handboll också. Ja, det... Men vad då är det så? Var de inte med från början då? Nej. Kvalade Nej. de inte in? Nej. De har varit så närmaste... De, de, alla har varit närmaste ersättare då som de har varit liksom beredda på om, om lag skulle lämna in. Mm. Uh, det är ju så utspridd den smittan nu att uh, när det väl sätter fart i lag så, så blir det svårt att... Då får man liksom inte tillgång till den här bubblan och den matchen ska börja snart. Så att, nej, jag vet inte, det, det, det är ju det här mästerskapet är det ju klart tvek på att de ska jag tycker det är bra att man spelar och jag tyckte det var bra att man kunde genomföra dam-EM till exempel och man löste det bra och sådär men eh, nu verkar det ju vara om två lag liksom är så pass åderlåtna att de inte ens kan vara med då är klart att då börjar man undra. Fast det är ju, mm. ju cashen ska in och man är också så sådär. Nu ska de inte ha någon publik som ju Mustafa, den internationella ordförande, han är fortfarande det, hade ville ha på, bara på Egyptens matchform. Men det har man stoppat, har spelarna stoppat nu. Sverige har ju mm. jättedåligt lag, eller jättedåligt, jätteorutinerat lag för alla som alla som är var rutinerade och har familj och sånt har tackat nej i stort sett alla. Inte alla, men många. Så, och det är många som har tagit nej det svenska laget av olika skäl, skador och smitta 
Så det blir det annorlunda EM, eller VM på det viset. Men Sverige möter alltså inte Tjeckien utan man möter Nordmakedonien som har fått hoppa in. Det är lite som, ja. Då hade, då hade inte, jag fick ett utskick från Vsat idag, missade inte handbolls-VM. Och så här är matcherna och då stod faktiskt Sverige Tjeckien nu. Då hade de Nej men det blev ju klart precis i nu, ja, där man har missat det kanske. Så är det. Men jag, som sagt, när det väl är igång och så ska det bli kul att kolla även om Sverige har ett väldigt orutinerat lag med ny förbundskapten Glenn Solberg. Den stände solbrände norrmannen för övrigt på den tiden. Ja, han var med ja, ja. i spelade i Barcelona och sådär. Han är ny ja. förbundskapten. Så är det, Olsson. Um, jo, jag tänkte på en annan sak som också är lite har med lite politik att göra. Uh, lite spaning är ju Statsminister Stefan Löfven sa ju att och det här kan vi också koppla till på spåret men han sa ju liksom att nej men jag har aldrig köpt någonting på nätet då tänkte jag nej det behöver man inte göra kanske men ska man inte ha gjort det om man är ledande om man leder är det Det här handlar inte det handlar inte det är inte som att säga jag har aldrig kört en grävskopa eller något sånt som man kanske inte behöver men handla på nätet det är inte det ingår inte det liksom i i alla människors i stort sett alla människors vardag nu för tiden. Man kan tycka det och inte minst på senare tid och 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 då och, och, och dessutom är det ju så att det är ju detta som han och många andra människor och myndighetsmänniskor och säkert också politiker menar att folk ska göra så att de som aldrig har gjort det tvingas göra det, de tvingas lära sig att göra det mm. men det är lite som att säga men han har väl har betalt räkningarna på nätet alltså det är ju lite det är ju lika, det är lättare att beställa på nätet att betala räkningar på nätet men, eller skickar han in sådana lappar fortfarande så här bankgirolappar han kanske går till dagliv så går in och betalar ja. med cash eller något ja. sånt men jag vet inte, ska inte det ingå i Någon sorts livserfarenhet som man ändå bör ha om man är ledande politiker. Att man vet och har beställt någonting på nätet i 2021. Eller? Jo, jag, Eller? jag blev förvånad. Jag, blev för, han är ju, jag vet inte hur gammal han är, men han är ju yngre än jag i alla fall. Och det känns som han inte har han någonsin varit på nätet. Eller har han, använder han en dator? Ja. Eller? Lite så någonstans blev jag... Det är ju nya tider liksom på något vis. Alltså, ja. Nya, nya. Det är inte ens att beställa någonting på nätet. Det är väl inget nytt. Ska man inte, ska man inte bara en del av den, liten del av den världen någonstans? Jag, jag vet att det kanske är, det kanske är helt fel. Nej, men vad han sa var jag tillhör den generationen som inte gör det. Men så tänker jag att jag vet faktiskt många i den generationen som handlar... Allt på nätet. Ja, han är, han är född 1957, gammal är man då? Ja, han är 60-någonting. Ja, min mamma beställer på nätet. Ja. För, och det, hon har börjat göra det nu för att hon tvingades göra det. För inte hon kunde gå ut. Och det, det är också en sak. Men nej, den generationen får också betala räkningar på nätet. För, och, alltså... Det låter som man pratar om någonting som vore jättekonstigt. Alltså att jag, väl en sak om man har sagt att jag har aldrig spelat FIFA, tv-spelet. För det kanske man inte behöver kunna göra eller behöver göra. Men att vara en del av saker och ting som sker på nätet i vardagen är väl fullständigt normalt. Det har inte så 
jättemycket idag att göra med generationer. Alltså om man är 80-90. Men, men ändå, det ska han väl kunna och göra, kan jag tycka. Och i alla fall så tänker jag, om man nu tvungen skulle gå och köpa det, fanns det inte någon liten yngre deltagare i hans stav som sa, hör du... Eh, eh, vi går in på nätet här, så ska jag visa. Nej, ja, gå in på nätet, men kanske också kunde säga, fan, kan du inte sticka ner och köpa det här? Jo, men det pratar om senast. Men jag tycker också jo, att någon, sku, ja, okay. någon skulle kunna ha sagt till honom, du, du jag ska visa här, eh, ja. vi går in här. Ja, ja, ja. Så, så här lägger du in ditt kreditkort här. Det så, ja. Ja. Ah, det var bara Nej, jag, jag vet, det var bara du sa jag, jag reagerade också så Jag tänkte, har han aldrig beställt något på nätet? Ja, det var ju spännande Jag tycker också vi ska säga några ord om eh, Torleif Torstensson Som ju eh, gick bort I covid-19 eh, mm. Torleifs mannen eh, För mm. att eh, När jag var ung på 70-talet Då var det mycket sånt som spelades på Gramofonen Mm. hemma hos mig. Och det var ju en sån slagdänga som heter Gråt inga tårar som är en sån stansbandsklassiker va? Nej, det får vi säga. Klassiker. Ja. Eller hur? Du som är musikvetare. Och nu, han verkade alltid så jävla trevlig när man såg och hörde honom i olika intervjuer på ja. tv. Jag stötte på honom också i, i många sammanhang. Nej, jag har aldrig den storyn kan ju då att 1975 eller 76, jag vet inte när den var så, så populär, Gråtinga Tora, då gjorde jag en hel popsida om Thorleifs och den låten. Ja. Vilket... Såg jag det? Nej. Jag älskar den nu och skrev att detta är... Jag tyckte att det här är typiskt sånt som man spelar i Louisiana, Texas. Det är precis den typen av musik som då får... Aha, så det är Doug Sam som har gjort den låten. Ja, då är den ju bra. Men var det Toleifs, då var det skit. Ja. Lite, åt det, ja. lite åt det hållet eh, var det. Jag försvarar den oerhört. Jag tycker fortfarande den är väldigt, väldigt bra. Eh, men det blev alltså... Eh, Nej, men den eh, och det blev ett jäkla liv det blev eh, folk det var vissa som ringde till nöjeschefen och, och sa det Mats måste ju driva det här måste vara ironi Mm. Alltså det var så, det var så en, en, på den tiden var jag ju inte filmvetare eller Nej. expert. Jag var en musik, jag skrev en pop. Ja, typ. Ja. <laughs> och en sån kunde jag absolut inte gilla dansband. Men det var mycket jag gillade. Jag gillade vissa låtar med flamingo-kvintetten också som var, som var väldigt bra. Och hade de blivit gjorda av, om den här låten hade gjorts av, när jag säger Big, Big Sweet Sam från Louisiana- 1957 så hade den varit en samlingsobjekt. Nej, så Håkan Hellström nu idag, då hade det varit fantastiskt, tyckte man. Eller? Om han hade gjort gråting av tårar. Nej, det vet jag inte. Nej, men folk gillar ju allt han gör. Eller andra. Eller Ulf Lundell då? Nej, han hade inte gjort det. Däremot så, tiden går ju. Jag, jag vet, du... Ett tag sedan jag hört av min vän Olle Jönsson, men han var ju med på spåret förra säsongen och, och Fredrik Lindström och 
Luke. De slog nästan knut på sig själva. Vad fattar ni? Fattar ni hur stort det är? Vi har Olle Jönsson i studion. Och då sitter jag där och bara tänker att ja, men för 25 år sedan då hade ni drivit med honom mm. i, i era radioprogram och tyckte att det var skit och dansbandet ska ni inte... Det var jag, tyckte det var, Olsson, jag tyckte det var jävligt coolt också att det visade sig att han var jättepolare med Mickey D som alltså är trummis i Scorpions eller var, även om de finns kvar Scorpions kanske de inte gör men... ja, Han var väl med i Motorhead Motorhead, nej, förlåt inte Scorpions ja. Men säger, Motorhead ja. Och som jag känner lite grann En jävla skön snubbe, trevlig och rolig Och bra, rätt så bra på fotboll också Så de var ju superpolare mm. det, var, det var lite häftigt tyckte jag <coughs> Men trist att han gick bort helt enkelt Vi har haft eh, lyssnarkontakt Vi ska väl ta det nu Olsson När vi börjar närma oss eh, De sista minuterna jag vet att vilket det är väldigt mycket det är en käpphäst för mig att jag vet inte, jag tror faktiskt de måste göra något radikalt nytt med på spåret för jag tror de har svårt att hitta folk som vill vara upp och för man har läst, som vill vara med och för man har läst en artikel om det någon gång att, att folk är så rädda för att göra bort sig och det är så hög alltså, ja, de har svårt att hitta bra det, det är inte underhållande längre. Det jag såg i fredags, det var ju astrist program. Jag pratade om han var med i Tederberg i Stockholm. Eller, eh, han var lite kul, han försökte lätta upp det. Men det är så, så trött och det är liksom så. Och Irene Pussa tror jag hon heter, satt och sa ja jag kan ta frågor om det och det. Men inga frågor från innan jag var född. Jag tänkte, vad är det då för mening med frågor sport? Alltså, det, det ska väl gå ut på, på allting. Men, och inga frågor om sport. Bägge burarna sa, inga frågor om sport. Ingenting om sport. Ingenting om sport. Och det var två sportfrågor som var rätt lätta. Den ena var svaret Amerikas Cup, seglingstävling. Mm. Ingen av dem hade någonsin hört talas om den. Nej. Och den andra var, var mitt nya. De visade, du vet, en ja. handbollsplan. Ja. De visade, och vad heter hon, Bella Guldén? Var spel, hon stod på sin position mm. och sa, hej på spåret, vad heter, vad heter min position? Mm. Det är klart, men... Nej, det är inte jättelätt om man inte har... Nej, det är jättelätt. Inte jättelätt. Amerikas Cup men... är ju för fan, det ska man ju ta. Ja, de, men de hade ingen aning. De, hade, de visste inte ens... Jaha, de visste inte ens hur handboll gick till. Ja, så sa en... Eh, jag tror det heter Gurkburk. Ja, men jag känner mig... Vad fan! Någonting... Jag blir så... Jag blir provocerad av hur man bara kan ta bort en så stor del av livet, samhället... Som det är att nej, det tar vi bara bort. Det finns inte. Det är inte fint nog. Eller jag vet inte vad det är. Det, det är liksom det där. Jaha, fotboll. Ja, ja. Du menar när, när, när elva gubbar jagar ja, en boll. Ja, ja, men det liksom på lite det... Folkhälsomyndighetens inställning in här in, i början. När man på något vis, och jag gillar heller inte när man koketterar med det. Nu kan ju inte jag nej. musik, vilket jag ofta säger, men jag har ändå lite koll har ju. Ja, det har du. Du är, du, det är ju, du är, du är ju ironiker där i, i den delen. Men de, detta, detta dök upp på Twitter och det var så jag tog upp det. Men det var många som svarade sen och en någon som kallade sig Café Lillan. Tyckte om det glömmer väl inte om Niklas Vikegård inte visste att drott kommer från Halmstad. Det kan jag också tycka kan vara en svår fråga om man inte är... Lite intresserad, men man tycker att just Vikegård borde ja. ha kunnat alltså man vet, han, alltså han vet att Brynäs kommer från Gävle, så att ja. det, det borde man kunna kanske. Och en Jonas Ragnarsson påminner om när 
Jesper Röndahl, det var hockeydomare. Domaren visade tecknet för tripping. Mm. Och Jesper Röndahl svarade två minuter knäskydd. <laughs> alltså, men det, det, det är liksom... Du får tala om det. Jag var här om kvällen och käkade på en indisk restaurang här som heter Rasmoni. Det var ju han som satt vid bordet bredvid, kommer på nu. <laughs> okay. Så begre, bekant röst som jag kände igen med fru och barn. Ja, skulle du fråga honom om tripping? Det var ju Jesper Röndahl. Ja, i alla fall så eh, Linkan Poop tyckte ändå att det var lite kul när Elin Woods pappa, eh, Thomas eh, Nordlander heter han va? Eh, när han var med och som av en händelse dök det upp en golffråga. Han visste inte vad en bogey var. Mm-hmm. Nej. Okej. Okay. Och sen tycker då Jonathan Wik han sa att, att man kan då tycka sport är meningslös. Man menar att allt vad vi sysslar med är meningslöst. Och det kan man då till sin men samla skivor eller läsa böcker. Allting kan vara meningslöst. Men det är bara sport som det är fint. Och inte ja, jag vet. Man koketterar helt enkelt. Ja. Man säger, Oj, är det några speciella frågor du inte vill ha? Inga frågor om Sverige överhuvudtaget. Eller vad som helst. Det, det kan man inte säga. Nej. Vi efterlyste, varför efterlyste vi på den bilen? Ja, vi pratade vi var jubileum senast. Det var ju mycket ja, också. och nu har ju mamman, eh, lyssnar fortfarande, Anna-Karin Myre mm. meddelar att den gluten, hon är nu fyra och ett halvt år och heter Klara. Ja. Och det var när tv-laget spelade i Deje som ligger i Värmland. Mm. Eller? Exakt, i Värmland. Ja, då kom hon fram och hälsade på dig och eh, presenterade den lilla gluten. Och hon, hon, är, hon är inte ensam längre. Hon har dessutom fått en lillebror som dess som heter Jack. Mm. Det tyckte jag var kul. Mycket jag trevligt. Det är roligt. Ja. Trevligt, du fortsätter av det där. Cherokee Sickbauer är alltså ett namn som Henrik Leibrat hittat i en... Ja, en helt vanlig artikel det handlar om det handlar om ett seriöst ämne det var någon som räkning eller något i Stockholm och sånt där men en av personerna heter Cherokee Zickbauer det är fan av mig det slår Jeronimo Åkerlund han som gör alla lokal och på tal om Stefan Löfven och inte handlar på nätet så Missy Svan har kollat oss på film som hon säger första gången Ja. Det som vi spelar in och som finns på Youtube Och skicka hjärtan och tack ja. Och så skriver hon också Ni två alltså Det tar jag som att det är väl rätt mm. bra Hej Missis Svan Och på den tröjan har skickat en rolig teckning Som också handlar lite om det När, när ett äldre par sitter vid tvn Och mannen vill byta kanal för att han tycker det är tråkigt Och, och frun säger att det här är ett Zoom-samtal med barnbarn ja. Jag tycker det är så roligt tecknat också att sitter och pekar där och bara säger ah, fan är det här, det här tycker jag är tråkigt Och sen har vi fått ett fantastiskt mejl från Mattias Karlmander eller Karlmander en av våra lyssnare som har varit med genom Ja, varit med länge han påminner oss om att vi utsåg honom till poddens första lärare Ja, första läraren Karlmander Ja, han gör ju den annan av mina käpphästar. Han gratulerar till 400-programmet och tycker det är för jävligt att vi inte uppmärksammas. 
Jag tycker också att du har satt i Söderna när vi 300. Jag tycker det skulle vara hade jag, men jag, man vet att journalistik sånt fungerar. Men hade jag suttit någonstans och gjort, jag tror säkert att han, den där Eklund som tydligen gillar Ulf Lundell, om han gör sitt femtionde program, då jävlar ställer kultursoffan upp och det är morgonsoffa och han kan sitta i kulturveckan med han med de där glasögonen och säga ja, hur, hur tänker ni med podden och sånt där. Men han ska ju mycket jag, annat fint va, kan man. Ja, ja men nu är det jag som går igång. Ja. Jag tycker det är fint. Jag vet, du gillar inte det men jag tycker det är för jävligt faktiskt. Eh, ja, vad sa han mer då? Han, jo, svårt att rangordna avsnitt och minnen från podden. Det är som att ranka den bästa låten. Men jag minns Ekvalls spaning kring vilken ordning klädesplagg tas på i omklädningsrummet. Ja, Han minns när Per Gessler var gäst. Och det krispiga höstvädret som dyker upp varje år. Han minns Olssons tandläkare i USA. Och när vi då utnämnde honom till poddens första lärare. Ja, och sen är det också att, att Olsson sa i förra avsnittet att det känns som ni två känner många av era lyssnare trots att det aldrig gjort det. Så känns det även för många av oss lyssnare. Därför blev jag berörd som inte trodde var möjligt när du pratade om din mammas bortgång. Och eh, likadant om vad som har hänt om fru Andersson. Äh, fru, jag läste Frank Andersson, fru Ekvall. Mm. Och bekräfta också fina ord om Frank Andersson. Det hinner jag dra den. Han hade varit vår vän, första läraren, hade varit lite på lyset. Han och Frank var i Malmö, öppnade en bar i Malmö. Kan det ha varit champ, jag vet inte vad det är för bar. Han var inte otrevlig, tyckte han själv, men säkert sådär jobbigt snackig som man kan vara på krogen. Och Franks sällskap tyckte att, när vad fan, du sticker härifrån, du är för jobbig. Frank pallar inte detta. Men då sa Frank, nej nej, så då tar de stanna kvar. Han lät mig stanna kvar och prata, fråga på. Och han skrev dessutom att du går och fördelade ut ett idolkort. Han var fantastisk. Mm. Det låter som Frankie Boy. Han är från Trelleholla, första läraren. Ja, han undrar också, vad hände med Patrik Trelleborg och så? Ja. Ja, det är en bra fråga. Det får vi ta en annan gång för nu är tiden ja. på väg att ta slut. Den är slut. Vi har gått över tiden på 401. Bra start på 400-serien. Men han skriver apropå Trelleborg 3. Jag bor inte där. Ja. Måste påpekas. Ja, det är viktigt. <laughs> ja, det, det kan jag säga. Det har jag också påpekat. All right, tiden gick fort. Mm. Superkul att ni ville vara med oss. Vi ses i 402. Yeah! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 